0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio 15 del podcast Es Gamers. 15 episodios ya que, ha, que han pasado eh, rapidísimo eh, en el tiempo. Y bueno, nada, el día de hoy me acompaña nada más y nada, y nada menos que la voz femenina del podcast. Hola, Vani, ¿cómo estás? Saludos hasta México.
1: Hola, hola, muy bien. Ya 15 capítulos, la verdad no se sienten como 15, ¿eh?
0: No, ¿verdad? Eh, yo uh -huh. yo justo, siempre que, que comenzamos a grabar el podcast, siempre voy a, a ver en qué episodio vamos, y ya, episodio 15. ¡Wow! Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Sí, ¿eh?
1: la verdad.
0: Y bueno, verdad, nada, sí. eh, el día de hoy tenemos muchísimas cosas que comentar. Eh, de repente le suena Watch Dogs Legion, que es uno de los juegos que ha estado en esta semana entre la boca de casi todos los gamers, por no decir todos. Por supuesto, también vamos a hablar del <ríe> Call of Duty Black Ops Cold War. Vamos a hablar de la nueva generación. Y eh, que eh, eh, es que estamos en noviembre ya. El mes favorito right. de casi todo el mundo, porque es el mes más importante. ¿Verdad, Manny?
1: Ah, Bueno, no sé por qué en otros países, pero al menos en México, todo el mundo lo ama por videojuegos, eh, fiestas, pan de muerto y todas esas cosas.
0: <ríe> ¿Pan de muerto? ¿Qué es eso de pan de muerto? No entiendo.
1: Ah, mira... En México en A principios de noviembre eh, Hay un día que se llama día de muertos
0: Ajá. El pan
1: de muerto eh, Depende de la de la localidad en la que estés Por mi, En mi caso, yo soy de Oaxaca Es un pan Que tiene forma de cuerpecito tiene un Le ponen una carita Y le ponen ya sea azúcar O ajonjolí Es un pan muy rico, la verdad Ya si estás en Ciudad de México Es un pan como redondo Con una crucecita encima espolvoreado de azúcar o este de puro ajonjolí me parece también
0: y eso con qué fin lo hacen eh, con el fin del día de todos los santos todos los muertos sí
1: eh, ese pan regularmente se pone en la ofrenda la ofrenda es algo que tú le pones a tu difunto Ajá. para que pues él baje y disfrute de sus alimentos favoritos
0: ah mira mira qué interesante ¿eh? mira qué interesante eso una vez al año no
1: Claro, entonces noviembre aquí en México es de los meses favoritos de
0: todos. Bueno, noviembre no solamente por mi cumpleaños, sino que. El ¡Ah, es su el cumpleaños! El sí, por supuesto. Y el 10 de noviembre, día que cae mi cumpleaños, Mira. 10 de noviembre, señoras y señores, se lanza nada más y nada menos que la serie X y la serie S. Perdón, la serie X y la serie S que va un poquito más atrasado. Y el 15 de noviembre ya estaríamos recibiendo la PlayStation 5. ¿Eh? Mucho ojito aquí, que el mes de noviembre Ya nos comentaba un poquito Vani De su cultura mexicana, pero en noviembre También se viene el mes más esperado Porque ya estamos a puertas De saltar a la nueva generación de videoconsolas Y déjame decirte Vani bueno. Que creo que la nueva generación De videoconsolas Y bueno, en realidad de videojuegos Va a dar mucho más pelea Que la, que la generación actual De por sí, sí ya está eh, dando pelea Vani En el tema de este De, lo, de los Xbox es que hay algo que no entiendo, hay algo que mucha gente no entiende y vamos a hacer, comenzar con este tema. Este tema de la serie S, si voy por comprarme una serie S o me compro una serie X o, o no sé, porque no sé qué público soy. Y yo doy por seguro, porque yo soy muy defensor de la serie S, que muchas personas aún juegan en un monitor 1080, así como yo, en un monitor Full HD y no juegan en un monitor 4K. Eh, y yo creo que serie S Por ese momento por ese motivo justamente Va a haber muchos gamers que van a ir Se van a ahorrar casi 200 dólares Se van a ir por la serie S y, y bueno, van a jugar muchísimos años En su serie S Porque creo que no van a no, De nada sirve comprarte una serie X Y que tengas un monitor 4K Perdón, y que ah, no sí, tengas claro. un monitor 4K Es como yo que ahorita claro. tengo la PS4 Pro Pero mi monitor es 1080 O sea, Full HD Entonces no juego tampoco mucho 4K y me sería inservible, la verdad, a mí que juego bastante. Entonces, creo que va a ser por eso. Y ya de por sí, por estos, justo, por estos motivos de Serie S, Serie X, PS5 Digital Edition, PS5 la edición normal. Eh, que ya están comenzando a dar pelea entre las grandes compañías. No sé qué opinas tú, Bani. Creo que tú vas por la Serie S, ¿verdad?
1: Yo voy por la Serie S por economía. <ríe> Pero si yo pudiera, me iría por la X. Porque la capacidad de almacenamiento de la serie SM me preocupa muchísimo, es de 364 gigas Es ver, es, muy es verdad.
0: Poco. Es verdad, son 500 gigas en total, ¿verdad? Pero casi 200 te va a ocupar el solamente el sistema operativo y todas las cositas que va a traer. Algo así estaba leyendo.
1: Exactamente. Exactamente, entonces queda un total de 364 Procs y tú me, tú tú lo sabes, incluso para la generación actual 500 es una miseria por así decirlo.
0: Te Imagínate, estamos hablando 364,
1: exactamente, tengo las la, los tamaños de, de cuánto va a pesar el Cold War Todavía
0: no lo digas, todavía no lo digas que eso va no a No lo voy a decir,
1: pero me impacta y no sé cómo lo
0: voy a hacer eh, eh, Ya te comentaré algo que tengo en mente es con respecto a Cold War, pero en sí estás, estás en todo lo correcto Y hay otra cosa que te quería comentar no le pegues a tu chihuahua, por favor, Bunny. No le pegues a tu no chihuahua. No
1: le pego, es que se volvieron locos.
0: Vale, hay otra cosa que te quería comentar y es este tema de que, bueno, sí, que tienes 364 GB libres en tu consola Xbox Series S. Pero Xbox también te ofrece la esta parte de versatilidad, lo diría yo, de comprarte la memoria original por parte de Seagate, creo que es, eh, de poner una SSD externa. ¿Verdad que funcionaría? Uh -huh. Igual como si fuera una memoria interna que va a la, a la misma velocidad, eh, que está este Quick Resume, que es una de las cosas más llamativas de la S, S X y S, sin lugar a dudas, pero que te cuesta casi como una consola serie S nueva.
1: Exactamente.
0: Eh, que, es, que duele muchísimo escuchar 364 GB libres, que creo que actualmente nadie tiene eh, ocupado, eh, perdón, nadie... En la actualidad que juegue tiene, doy por seguro que tiene más de 500 gigas ocupados ya en, en su PlayStation 4 y en sus ex, Xbox One y me parece este es, un,
1: es un caos.
0: Sí sí, exactamente y me parece me parece algo malo, algo difícil de escuchar pero que tenemos que adaptarnos como gamers a los 364 gigas que va que va a venir por defecto para poder instalar nuestros juegos en la serie S.
1: Es que es casi imposible. O sea, yo lo veo con... Tengo yo dos consolas Xbox. Tengo la de un Tera y tengo la de 500. En la de 500 he estado de... tratando de jugar, tratando de adaptarme a menos capacidad. Instalé Red Dead Redemption y ya no tengo nada de espacio. O sea, literal, tengo ya un par de jueguitos nada más.
0: O sea, tienes al Red Dead y tienes un par de juegos más y ahí queda.
1: Tengo Red Dead, tengo Odyssey... Mortal Kombat X y Gear
0: 5, es todo lo que tengo. Y, y eso no es nada, porque seguro que sí, en la generación actual que ya estamos viviendo en esta transición, un juego para PlayStation 4 y para Xbox One, supongo que máximo pesaban, no sé, 90 gigas, hay que ponerle 90 gigas que de repente estoy exagerando mucho. Pero en la generación que se nos viene, con este tema del Ray Tracing y un montón de mejoras gráficas, y que ahora van a ir a 120 FPS, y vamos a resolución 8K... 1440 dinámico y en fin infinidades de cosas los juegos van a pasar a pesar por lo menos 150 gigas por lo menos como máximo diría yo y, se, y eso se va a volver un estándar en los próximos días porque ya entramos a la nueva generación señoras y señores y agárrate que si te bajas un juego de 150 gigas y la próxima semana sale otro juego igual de espectacular eh, que pese 175 pues ya tendrías casi 325 GB ocupados de 364 que te daban libres en, en tu serie S. Y la verdad, Exactamente. a eso aumentale las actualizaciones, DLCs, que, que bueno, ya estamos acostumbrados a, a comprar. Pues al, se va a volver una consola de llenado fácil, diría yo, en el sentido de la memoria. es
1: digital nada más.
0: Exactamente, es digital nada más, o sea, la gente que compra serie S tiene que saber... O bueno, yo creo que la gente que compra serie S lo hace con el fin de que si no tienen la economía suficiente para ir por la X, saben que en, el, en los próximos, qué sé yo, seis, siete meses, probablemente, no creo que sea un año, ya se planteen comprar la memoria externa. Porque no les va a alcanzar. Exactamente. No les va a alcanzar. Mm -mm. Hay algo que quiero destacar muchísimo y vuelvo a, a caer en redundancia en este tema de el diseño de la serie X, es que me parece hermosa la consola. No, no, me, me gusta porque es minimalista, es un cuadrado. Me gusta el diseño de la pintura de color verde arriba, ¿no? eh, ya, el logo de Xbox. Eh, y me gusta que solamente por arriba salga el aire caliente. No sé si has visto, eh, solamente por arriba sale el aire, el aire caliente y la consola se mantiene a 40, 48 grados, lo cual está muy bien. No sabemos nada todavía de PlayStation 5 porque... La gente de Sony recelosa todavía no, no deja muchos eh, youtubers que muestren. Pero bueno, ya de por sí eh, estaba viendo que es muy silenciosa la consola de Series X y creo que ese es otro de los temas a profundizar, a, perdón, a profundizar en la nueva generación.
1: es una consola muy hermosa, la verdad. ¿eh?
0: Sí, me, y... me gusta, me gusta.
1: O sea, es, es, es muy bonita, tiene la refrigeración correcta y no se... No sé qué tan cierto sea, yo estuve viendo ahí unas imágenes en Facebook que decían que la PlayStation 5 se calienta bastante.
0: Ya no comenzamos, ya comenz... pero en la PS4 Pro nada más parece un avión, o sea, yo estoy jugando Warzone, <ríe> estoy en el avión <risa> antes de caer y no sé si suena el avión del juego o el avión que parece mi PlayStation 4, la verdad.
1: Sí, eh, la verdad sí me preocupa, pero bueno, yo voy por la Xbox en esta generación, la verdad.
0: Y, y ese es otro punto que te quería tocar, Bani. El tercer punto que quería tocar es... En este momento creo que... No sé si es echar las manos al fuego. No sé si es caer en arena. Pero si a mí me preguntan qué consola debería comprar para la próxima generación. Yo diría una Xbox. De verdad. Te juro que me estoy planteando comprarme una Xbox. Pasa que en el tema de Latinoamérica y sobre todo aquí en Perú. Eh, donde vivo no, no encuentro mucho juego de, de Xbox. Es lo malo. O sea, aquí el mercado está reinado de PlayStation, está reinado de Nintendo y diría yo en el puesto número 3 Xbox. Y me duele muchísimo, me duele muchísimo porque es una consola muy bonita. Eh, ya repito, de nuevo, minimalista, bonita. Y, y me gustaría, me gustaría poder recomendar una Xbox, pero pues si no lo venden, no va a haber servicio técnico, no va a haber servicio postventa, no van a haber juegos. Entonces, tendrías que ir por la PlayStation 5.
1: Obligatoriamente, aunque no quieras
0: Y no todo es malo para la Playstation 5 Porque parecemos un par de haters hablando aquí Pero me decían que el control El DualShock Sense ¿Verdad? DualSense creo que es eh, sí. Es uno de los gadgets Mejor implementados Por parte de la gente de Sony Y estaba estaba leyendo Estaba curioseando por ahí en internet Navegando y decían que Este juego, del astro, que ya lo comenté La semana pasada en el podcast que si era verdad, que, que si el muñequito este caminaba por, por, por colchonetas de plástico, perdón, colchonetas de GB, o iba por la arena, o cosas como ir por el hielo y, y eso, pues en el mando del PlayStation 5, el DualSense, se sentía, o sea, tú sientes como si estuvieras agarrando una goma, como si hubieses estado agarrando sobre ter terreno árido el mando, o si estuvieras en una superficie lisa que al final, no sé si solamente este juego le sacará partido, porque no sé cómo se lanza con Demon Souls eh, PlayStation 5. No no sé si le va a sacar partido también a, a, a este tema, a estas nuevas eh, funciones que sale con este nuevo mando, pero que está bien. Al final, eh, lo importante es que ganemos nosotros, <ríe> tanto como consumidores y como gamers. No sé qué dices tú, Bani. Claro.
1: Claro, bueno, de, de PlayStation yo siempre les, les he admirado su control Bueno, su mando siempre se me ha hecho hermoso Y el de ahorita se me hace muy bonito No, se me pero
0: hace... Bani, el mando de Xbox Yo creo que es mil veces mejor adaptable O sea, ergonómicamente hablando Es mil veces mejor que el de PlayStation
1: Sí, o sea, sí te acomodas mejor Pero fíjate que extraño el, el DualShock 4 Bueno O sea, sí me acomodo, sí me gusta Es muy bonito y tienen muy muchas... Eh, Formas de personalizar y tienen muchos diseños. Pero es que siempre me ha encantado el control del, del PlayStation. O sea, y ahorita su control que tienen ahorita, el DualSense, ajá. se me hace hermoso. O sea, se me hace bonito.
0: Me, me gusta el color blanco muchísimo, muchísimo. Eh, pero... Nah. yo Yo puedo sacar ahorita mismo... Bueno, lástima que la gente no me está viendo ni... Pero yo tengo la suerte de tener los tres controles. El de la Switch, el de la Xbox... El de la Playstation y para mí primero va el de la Switch Sin lugar a dudas el, Uno de los mandos ergonómicamente Mejores que he tocado En segundo iría la de Xbox Que baja por unos cuantos pelines Nada más, peldaños <risa> Pero está muy por debajo Ya el mando de la Playstation Que no me gusta para nada eh, Entiendo sí. que tampoco No es el peor mando del mundo, con eso no quiero decir eso Pero para mí el de Xbox Está muchísimo mejor, de verdad
1: pues es muy bonito, incluso los que son controles genéricos siguen estando muy bonitos.
0: Al final, vani hay algo que te quería decir con respecto al DualSense, que tiene estas nuevas funciones, ¿eh? tiene estas nuevas funcionalidades, ¿eh? pero espero que no se quede como el DualShock 4 que tiene panel táctil y que muchos juegos no lo aprovechan.
1: ¿eh? Y que no sirvió para nada, ¿no?
0: <risas> al, fi al final es eso, igual pasó en la PlayStation Vita que tenía el panel táctil atrás... Y creo que si no fuera por Uncharted y unos juegos más que salieron con la consola, eh, ya no le sacaron más provecho.
1: Pues de hecho no le sacaron mucho provecho, porque yo la tenía y eran muy pocos los juegos que podía usar con el panel táctil de atrás.
0: Hay una cosa que me gusta muchísimo y que vi cómo lo hacían. Era el tema de que acercaban el DualSense a la boca, lo, lo... este tipo eh, hacía como que soplaba... Y se limpiaba en la pantalla, hacía una animación de limpieza en la pantalla Que me gusta, estas pequeñas cositas me gustan, la verdad, muchísimo <risa> Es que al final... Eh, que conquistan. Exacto, al final eh, está el tema de la inversión, ¿no? De que nos traten uh -huh, de inversión sí. y, y, y llegado a este punto, hemos llegado a un punto Nosotros como videojugadores que nos es... Se que nos es difícil impresionarnos Tanto gráficamente, hablando como de historia, como de juego, eh, como de jugabilidad y un millón de cosas más.
1: Y sí, ¿eh? Tienes toda la razón. Y el
0: trabajo de los desarrolladores, programadores y, y creadores de estas cosas debe ser cada vez más arduo, Cosa que deberíamos nosotros eh, reconocer más, reconocer más. Porque se les es más difícil... <ríe> se les, es, Vamos, que es más fácil hablar de videojuegos que crear uno, ¿eh? totalmente,
1: pero estás, estás de acuerdo que ellos fueron los mismos que nos llevaron a esto
0: porque se eh,
1: juegos como Among Us y eso que no tienen nada y sin embargo atrajeron a la gente entonces <risa> ellos mismos nos llevaron a la calidad gráfica que ahora todos exigen,
0: sí pero vamos que el Among Us también apunta a un público más casual eh, o sea no no ah, sí, claro. no apunta a un público eh, que no quiero entrar mucho en hate aquí porque este es un tema que tengo que cuidar mucho en mis <risa> palabras eh, tampoco no estoy diciendo que los que juegan Among Us no son tan gamers, tampoco, tampoco, que eso quede claro. ¿eh?
1: ¿Eres de los que dice que los que juegan en teléfono no son gamers?
0: No, no, jamás, jamás, no no quiero decir eso. Eh, yo quiero decir que Among Us está más orientado a un público casual que busca divertirse unos cuantos minutos con, entre amigos, entre patas, pero no es como, por ejemplo, un God of War que apunta más a una, a, que, a contarte una historia. Cosa que a muchas ah, personas claro. les puede aburrir por el simple hecho de que es algo más complejo, algo más elaborado. ¿eh? Eh, la, la... Uh -huh. Y es así, es así. Al final, sea que juegues en móvil, sea que juegues en tablet, eh, en consola, en PC, al final, mientras tú te diviertas, está bien. Porque el propósito de todo videojuego es divertirte. Y si tú te diviertes, está bien. No hay ningún problema. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Y bueno, eh, nada más ya para terminar este tema de la nueva generación, porque ya hemos hablado muchísimo, ya estamos a puertas. Bueno, y tú estás a puertas ya de recibir tu serie S. ¿Cuándo, ¿cuándo lo recibes, Dani El 9 Uy, mira, hacemos la pre-quema. Pre-quema de mi cumpleaños, el 9 Claro. El 9 perfecto, eh. Serie S. Qué bonito Qué suerte que tienes, Dani eh. Qué suerte que tienes. Estaba viendo que eh, los mandos de la generación actual de Xbox eh, se van a usar en las nuevas consolas a través de cable. lamentablemente no inalámbricos, hasta que haya al menos una actualización que posiblemente la puedan soltar, porque el mando de nuevo de la Xbox se parece muchísimo al que ya tenemos, eh, a excepción del botón Share y, y de la nueva cruceta que hay abajo pero bueno, esperemos que esperemos que lo suelten, no porque el mando de Xbox ya en sí es muy bonito, muy bonito claro. y nada más quería cerrar este tema con, con una cosa que ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pasa que mucho, mucho estoy redundando hoy día eh, Mi cabeza está en otro lado, creo eh, Pasa que Gear 5 Ya está probado en, en Series X Lo he visto, lo he visto con mis propios ojos Corre 4K A más de 60 cuadros, dicen ellos 120 cuadros, dicen ellos, por segundo Y el juego se ve increíble ¿eh? Este juego, no sé si puede llegar a resolución 8K Con la potencia de la consola Creo que sí, creo que sí No recuerdo muy bien Igual sufrirá de variaciones seguro que si subimos la resolución. ¿Y por qué digo esto? Porque Days Gone, el juego, uno de los juegos de la familia PlayStation, eh, se dice que correría en 4K dinámico, dinámico, ni siquiera nativo, a 60 cuadros variables en la PlayStation 5. Cosa que me parece, pues ya no sé qué decir, ¿eh? Me parece muy mal que comience así Sony con ese pie diciendo esas cosas. De eh,
1: hecho, es una mala jugada por parte de Sony. ¿eh?
0: Pues ¿qué será. Al final, eh, seguro que con una actualización de software. Es que no sé si el juego está roto. Eh, roto hablando de configuraciones de optimizables. Pero bueno, eh, es que ya estamos a nueva generación. Todo, todo el mundo espera jugar a 4K, a cuadros, ¿no? Todo el mundo menos yo y tú que vamos a jugar todavía diez ochenta por muchísimos años. Eh, eh, ¿Y yo por qué? Pero si porque, mi tele es cuatro K. Porque vas por Series S. Ah, bueno. No, pero igual vas por Series S. Vas ah, a mil pero esos eso,
1: eso es ahorita, esos es ahorita, pero con calma, espérate
0: <ríe> Como siempre el rico mirando al pobre. <ríe> bueno, vale.
1: Es que es que solamente es como así como de entrada, ¿no? Ya sabes que no. Bueno, yo soy de la edad de que no me gusta comprar una consola de entrada así de salida. Ajá. Y la eh, la S es porque, digo, bueno, está económica, va de salida, la voy a probar, voy a ver cómo me funciona. De ahí vemos si nos pasamos a la X o me regreso a lo que es PlayStation.
0: Dios mío. Eh, igual tenemos 7 ocho 8 años en la actual generación que recién está comenzando, ¿no? así que... Eh, bueno, yo yo no, yo no soy como millonario como tú, así que yo todavía me tengo que aguantar seguro un par de años más con la PC 4 Que Sony ya confirmó hasta el 2022 habrá soporte y, y como tengo la pro, pues ahí me voy a aguantar, ¿eh? ahí me voy a aguantar un poquito eh, Tal vez no voy a jugar a los mejores gráficos como tú eh, Me gustaría, me gustaría estrenar mi consola con Cyberpunk y 2077 La verdad que le tengo muchísimas ganas pero bueno, así están las cosas, así están las cosas. Total, voy a estrenar en la PS4 Pro, que igual se va, se va a ver decente, por lo que ya estoy acostumbrado. Y como es un juego de actual generación, eh, pues tampoco no vas, yo creo que tampoco no vas a ver tú, en tu nueva consola, eh, de nueva generación, unas gráficas excepcionales que digas, wow, esto es la próxima generación, increíble. Sí, yo. sí
1: yo también creo que no voy a ver un, una gran diferencia.
0: Lo que sí estaba leyendo en Cyberpunk, y cosa que no comenté en la semana pasada en el podcast, era que habían aplicado como una tecnología YALI, creo que se llama, donde los lenguajes de los personajes, bueno, las voces, la boca, eh, los gestos en sí, desde el cuello hacia arriba de los personajes, eh, estaban bien implementados. O sea, no parecían robóticos como algunos NPCs, sino que sí parecían una especie de personas, ¿no? Eh, al final, no me gusta el tema que es de retraso, pero se dice, según desde CD Projekt Red, que se retrasa por las nuevas consolas también, Punk. No sé si escuchaste la noticia.
1: Sí, sí lo estuve checando, es... pero no sé. La verdad, cuando hablan de retraso, a mí ya me da miedo, ¿eh?
0: 10 de diciembre... Vamos, diez de diciembre, y Cyberpunk definitivamente ya no entra a los Goti, Es una lástima, uh -uh. es una lástima.
1: <risa> no, para mí está perfecto.
0: <risa> Pero al final, eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Al final, si esto lo hacen por el bien de todos, eh, al final vamos a salir, salir ganando, ¿eh? Al final vamos a salir ganando. Y bueno, yo sí, creo que yo ya... yo creo
1: que es muy, muy bueno para todos.
0: Siempre trato de cortarte. Pero sí tienen la razón, tienen razón. Y eh, Me odias. Al final, eh, al final, mientras sea bueno para todos, pues está bien. Bueno, y ya vamos a dejar el tema de, de la nueva generación así. Ahí, Van, Yo creo que ya la próxima semana tenemos muchísima más información. Bueno, de hecho, ya lo recibes tu consola. A ver si nos mandas una fotico por ahí. Y, y también, eh, pues no sé con qué juego vas a estrenar tu consola, Bani.
1: Ay, la verdad
0: no sé. Tenemos Valhalla, ¿no? El Valhalla sale el 15, eh, yo.
1: ¿no? El Valhalla
0: sale el 10, ¿no? Creo que sí, creo que sí. El Valhalla sale el 10. El Spider-Man más morales. Ah, verdad, no lo vas a poder jugar. Pobre niña. No vas a menos a poder que jugar. lo compre para mi Play
1: 4, ¿verdad? <ríe> ah, ah, sí, Oops.
0: cierto. ¿Verdad? Me olvidé que tenía PlayStation 4. Bueno, yo sí. Vani, yo, yo, sí. yo soy muy fan de Spider-Man. Soy fan de Spider-Man a morir. A morir, a morir, a morir. Somos, a morir. Dos.
1: ¿Somos dos. Pero... O sea, no, no te he enseñado, pero tengo mi Spider-Man chiquito. Ah,
0: ¿Te yo te también te tengo, te tengo te... mi colección de Spider-Man, ¿eh? ¿sí? No,
1: es que no es el mejor superhéroe.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero te iba a decir antes que me olvide, Manny, y nos desvivemos del tema. <risa> que le tengo tanto amor a Spider-Man, pero a pesar de que le tengo tanto amor, yo sé que... es. Yo sé, desde el fondo de mi corazón, que Cyberpunk va a ser el mejor juego que más Morales. Y por eso lo que he ahorrado va a ser para Cyberpunk. Y me duele con el alma decir esto, pero todavía no iré día uno con, con Miles Morales.
1: Golpe bajo, ¿eh? Golpe eh.
0: bajo. Sí, la verdad, duele muchísimo decir esto como fan de Spider-Man. Pero cuando eres, cuando te dedicas a esto, Bunny, a pesar de que no generamos ingresos ni nada de estas cosas, cuando te dedicas a ser analista de juegos, en mi caso a escribir, eh, ya estamos en el podcast contigo, Bunny, y estas cosas. Tienes que tener prioridades para saber eh, dónde vas a escribir, a dónde vas a enfocar. Y, y en mi caso, como ya le han dado a, un, a otra persona más el análisis del Maes Morales, pues no me queda más remedio que ir por el Cyberpunk. Y, eh, y ahora con la pandemia que estamos viviendo, al menos aquí en Perú, pues está malísimo. Entonces, el dinero tiene que ir para Cyberpunk. ¿Cuándo
1: sale
0: el... aún oh, sale el 12? Sí, no, Maes Morales Yo sale el 12. Quería uno, eh. Sale el 12. Está cerca, está cerca. Eh, no,
1: yo tampoco voy a uno Yo creo que lo compraré el próximo mes.
0: Sí, yo creo que en diciembre... Yo creo que para diciembre ya Bueno, diciembre ya sale Punk también. Si llego comple a completar para los dos... Genial, genial. Enhorabuena, porque como fan de Spider-Man, pues, pues sí. Y ya, vamos a dejar ese tema ahí, porque si no, no vamos a planear mucho. Eh, Exactamente. Hay una cosa que queríamos comentar, y es el tema este del juego que Nadie pidió pero que ahí está Que es Godfall <risa> <El juego risa> Estreno también netamente Para Playstation 5 eh, Que estaban viendo que cuando salga en PC Los requerimientos que pide Son demasiado altos Al menos para una 30-80 Wow eh, Pero es para jugarlo en 4K Estaba leyendo, para jugarlo en 4K En Ultra Yo, yo creo que Yo sé que hay gente que tiene sus computadoras de la NASA y que tiene su monitor 4K Y un montón de cosas pero yo creo que los desarrolladores deberían saber que no todos contamos con eso y que deberían optimizar sus juegos o hacerlos eh, con, ¿cómo diría yo? Lo más optimizado posible para que al menos eh, la 2080 TI o la 2080 o la 2070, desde la 2060, mejor dicho, desde la 2060, se pueda jugar bien a 60 cuadros en 1080, en alto, en alto, ¿ah? ¿eh? Es que ya desde la 2060 hacia arriba ya hay una potencia gráfica brutal, ¿eh? Brutal. Y, y bueno, justamente hablando de malas optimizaciones y de buenas optimizaciones, pero más de malas, vamos a hablar ahorita de Watch Out Video. El juego que, que tú decías, Vani, emocionada, que porque iba a salir el Rubius lo ibas a comprar, ¿verdad?
1: Ay, no, sí. Cuando me dijeron que iba a salir el Rubius dije, no, olvídenlo, yo no lo compro. <risa> Gracias a, a que me cierro a jugar juegos donde salen youtubers, me he salvado de malos juegos, ¿eh?
0: Bueno, ¿cómo puedo decir a esto este de donde Lillo? Es que el juego es precioso porque sabe representar, a ver, precioso en el sentido de saber representar la ciudad de Londres de una manera muy bonita, eh, también hecha gráficamente, que deslumbra. Esto no le puede quitar mérito a todo el trabajo... Hecho en Watch Dogs Legion Pero que...
1: Claro que no O sea, es hermosa O sea, lo, lo que más destaco de ese juego es la ciudad
0: Definitivamente Pero que no es un juego sí. eh, Yo diría incluso Goti ¿eh? mm,
1: no,
0: Con ese presupuesto que manejaron en Watch Dogs Legion Deberían haber hecho... Deberían arriesgar más Deberían hablar de los temas sin miedo, no yo siento que este Wax Dog Lideon habla de política de muchas cosas, racismo y bla 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 y bla, bla 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 pero pero lo hacen para quedar bien con tal o tal persona o sea no se arriesgan, no no buscan una identidad pro o sea si tiene una identidad propia que es de Watch Dogs pero en el fondo en la temática no buscan una identidad propia, lo hacen para quedar bien con la gente y, y que el tema de inclusión quede bien y que muchas cosas queden bien y al final, todo ese presupuesto va a servir para una moda y, y, y ya está. Porque sí. ahora por ahora no hay no hay un youtuber bueno, eh, como los que hay de videojuegos, eh, analistas de videojuegos, que te puedan recomendar West of Legion sobre Yakuza Like a Dragon. O, sobre, yeah, claro. o que te lo ahorres para comprarte otro juego, eh. Claro, que si te gusta la saga Watch Dogs, adelante Es que el juego no es malo Que quede claro eso, el juego no es malo Pero que al final Con tanto diálogo, con tanta eh, No sé Con tanto texto por leer Con tanta búsqueda De inclusión, búsqueda de llegar A lo correcto y búsqueda de no pelearse Con nadie Y como dice Bani, con tanto relleno Para mí al menos No es un juego ni siquiera de 7 yo le pondría un 6.5. Y esa es mi calificación para What's ¿Que me van a llover de hate? Seguro que sí. ¿Que me van a odiar? Seguro que sí. ¿Que me van a amenazar por nunca más escuchar el podcast? Seguro que sí. ¿Que me va a llegar de nuevo un correo de una compañía X de, de los juegos... Ah, no te he comentado esto, Bani. ¿Que me llegó un correo de una compañía X que dejaba de... de mandarme códigos, por decir la verdad, en uno de los episodios de podcast de sus juegos? También, seguro que sí. Pero si uno... De verdad. Si uno si, 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 sí, Bunny, no es broma, ¿eh? Pero si uno no es imparcial... Eh, pues al final, ¿para qué estás jugando? O sea, al final... Me vuelvo un influencer aquí en Perú... Como hay bastantes influencers de videojuegos... Que dicen que todos los juegos que salen... Y les pasan los códigos son los mejores del mundo...
1: No, es que hay que ser 100% reales... Y las compañías tienen que entender...
0: exacto Uno es muy
1: fan... Y, y a mí Watch Dogs me encantaba al principio... Y el 1 y el 2... Y me encantaron, pero... Y y eso no es, vas a decir cosas
0: buenas. Y, yo me quedo con el 1. ¿eh? Con, y, y, y todavía medias, a secas, un 8.3. El 2 bajó. Y, y bueno, ya hablan. Eh, yo creo que el mejor equipo de Ubisoft hoy por hoy lo tiene Assassin's Creed. La sala Assassin's Creed. Que pudo remontar con, con Origins, ¿no? Que pudo saber remontar más todavía con Odyssey. Y esperemos, cruzando los dedos, que pinta para también estar bueno el Valhalla, ¿eh? Uh -huh. pero, pero bueno, eso pasa conmigo y la, y la saga White Dogs este, en este caso Legion. Que...
1: Es que, o sea, incluso yo te lo digo: el juego no está bien, el juego está roto, hay bugs por todos lados,
0: y eso que hay, texturas, a, hasta este punto que estamos eh... hablando, hoy 5 de noviembre, ya hay bastantes eh, actualizaciones, eh. Pero ni siquiera una 3080 Porque estoy viendo muchísimos streamers Ni siquiera una 3080 puede correrlo fluidamente El juego, y, y la verdad es una vergüenza eh Un juego que sale para la actual Generación también Y que no pueda correr una 3080 Es que no es problema de Nvidia No es problema de AMD con las nuevas tarjetas que va a sacar Es problema no, de es el problema la de actualización. Ahora,
1: no, no sé tú qué pienses Ajá. Pero yo pienso que las pantallas de carga eternas a este <ríe> es punto verdad. de la vida. Ni
0: siquiera una SSD. Dios mío. Dios mío. <ríe> bueno, entiendo perfectamente mm. que tiene que cargar eh, todo el mapa del juego, que es extenso. Y una vez vuelvo a decir el mapa del juego es muy bonito. La ciudad es muy bonita, muy viva. Eh, se ve demasiado hermosa, ¿eh? De eso sí, hasta con, con Ray Tracing activado y todas esas cosas. Se ve muy bonito, la verdad. Eso, eso no lo desmerita nada, nada. Pero, ¿de qué te sirve tener todas esas cosas bonitas si al final no llegas a completar?
1: Eh? Exactamente.
0: Y no y en, la, en lo inicial, lo que me pasaba, eh, en los momentos iniciales, eh, bueno, tutorial de pelea, eh, presiona A, presiona X eh, para esto, presiona Y para golpes fuertes y pantalla de carga, pantalla de carga, o sea, bueno, no una pantalla de carga, sino pantalla negra, o sea, hacía un movimiento, pantalla negra, movimiento, eh, tutorial 1, paso 1, eh, golpe bajo con, con X Bueno, X, 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 X a tu oponente, pantalla negra Tutorial, golpe alto con eh, Pantalla negra y, y al final, como que Vamos, que ya estamos en la nueva generación ¿No? Este juego sale para la nueva generación No me puedes hacer sí, esto o sea,
1: ya, no. ya no, es que ya no va Ya no va O sea, si, no, no es que no tiene sentido Es más, ni siquiera no, Yo le iba a volver, o sea, después dije Lo compro, vale pero después dije, no, mejor no.
0: Y, y, y yo creo, Bani, que deberían, todas las compañías deberían seguir el ejemplo del Doom Eternal. Del mismo Doom del 2016. Ahora del Doom del 2020. Es que Doom Eternal sí. es el juego mejor optimizado del planeta. Mejor optimizado del planeta, señores. Escuchen lo que voy a decir. Mi laptop, una GTX 1050, una i7 de séptima generación, lo pudo mover el Doom Eternal en todo en alto a 60 cuadros constantes. ¡Constantes! Es que es el mejor puto juego de la historia. Perdón, mejor puto ah, juego sí. optimizado. ¿Y por qué no de la historia también, eh? ¿Por qué no? Es mejor un juego hermoso. Sí, mucho mejor que el Doom del 2016, por supuesto. Y el 2016, el Doom de ese año, también fue hermoso, eh. Uno de los mejores juegos. Pero es que este del 2020 también, el Eternal, vamos, que ha mejorado muchísimo, ¿eh? Ha mejorado muchísimo. Pero bueno, yo lo de pongo función. el ejemplo ese, ¿eh? un gusto haber podido, eh, por supuesto, haber podido reseñar el Doom Eternal, eh, la reseña, voy a hacer mi cherry, está en Barrios Gamer en YouTube, así que vayan a checarlo, eh, qué orgullo, o sea, qué chévere se siente eh, jugar un juego tan bien optimizado, ¿eh? también optimizado, sobre todo un juego que es acción rápida, Doom Eternal es de acción rápida, disparos eh, gráficos al toque constantes, animaciones por doquier, vamos, que es un Doom.
1: Claro, claro, es hermoso Ya no tengo otra palabra, es hermoso
0: yeah. Y bueno, la vamos a dejar ahí ya eh, Básicamente creo que Acabamos de romper a Watch Dogs Legion cosa que no Básicamente
1: estaba... creo que nos van a demandar
0: No, mentira, pero bueno Es que al final buscamos ser imparciales ¿eh? Yo busco ser imparcial, Bani, déjame decirte Que en mi país Hay un montón de influencers De videojuegos, influencers Que los he dejado de seguir ya Porque no dicen la verdad, Vanny no dicen la verdad, uno cuando es videojugador, uno cuando es gamer eh, eh, pues nosotros sabemos eh, sabemos cuando hablamos con la verdad sabemos cuando hablamos con veracidad sabemos que la jugabilidad de tal juego es malísima yo sé ahora por ahora que la jugabilidad dentro cuando tú subes a un carro en Watch of Legion sigue siendo mala no ha mejorado eh, pero no, para los influencers aquí de Perú la gran mayoría es son este. Es el mejor puto juego de la historia. Y, y,
1: y... Es que, bueno, yo creo que, que es para todos, no nada más para los de Perú. O sea, incluso los de México, muchos se dejan ir. Pero, Bani, Pero por yo, el hecho yo, de que quieren subir.
0: Yo me he preguntado una cosa, y me digo, si algún día llego a tener la popularidad, porque de repente puede que para mucha gente ahorita que nos está escuchando suene a envidia. Que está, que está bien, que puede sonar a envidia, pero no. Eh, yo me he preguntado a Bani que si algún día llego a la popularidad, popularidad que ellos tienen, eh. De repente y las compañías me manden ya los códigos ¿Cambiaré mi forma de opinar? A lo mejor, ¿eh? Entonces, Por eso aprovecho mejor ahora que suene como envidia ¿A que, a, que, a que, bueno, a que en un futuro cambie
1: Yo te voy a decir algo y siempre lo he hecho desde que estuve en YouTube y todo Preferí siempre, siempre ser yo, o sea, lo que a mí me gustaba que lo que la gente quería en, como tal, entonces, tenía pocos seguidores, pero muy buenos seguidores.
0: Pero, Vani vamos, que hablando la verdad te va a pasar como a mí, te va a llegar una carta de una compañía a tu correo, y te va a decir que ya no te van a pasar los códigos, por, porque para ellos es el mejor es, juego de la historia.
1: Pero es que no me va a doler, porque, pues, ni modo, <risa> no me lo quieres dar tú yo me lo compro, o sea, y, Exacto, no, me lo, sí, o y sea... no me gusta, pues, ni modo. Eso es, lo que, a las consecuencias.
0: eso es lo que me faltó decir Muchas gracias, Dani, por acotar ahí Al final, eh, igual me lo puedo conseguir Juego comprándomelo Pero claro, si, si sé claro. que ya La parte 1 fue fue mala Entonces la parte 2 Dudo mucho que pueda ser buena ¿Qué, Cosa que me pueden callar la boca, por supuesto Por supuesto Pero que a veces ya es difícil dudar Si, si la primera parte sale mala Imagínate la segunda parte Pero bueno bueno, ya vamos a dejar ahí porque creo que hoy he venido muy arenero y no quiero que el podcast se llene con comunidad tóxica. De hecho, quiero agradecer a toda la comunidad, Van, y que estamos creciendo. Muchísimas gracias, de verdad, por escuchar los podcasts. Yo no sé por qué, por qué lo escuchan, la verdad. Y digo esto en buena razón porque eh, no sé si les encantará mi voz o es la voz femenina la que les encanta, pero de verdad, de corazón, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias o sea, sí, sí,
1: Muchas gracias, pero yo tengo una duda
0: ¿Cuál es tu duda, Vani?
1: ¿Te aparece a ti de dónde es de donde más nos escuchan?
0: Bueno, principalmente es de España De España, Perú, México, eh, países latinos Pasa que al final solamente veo las estadísticas de una plataforma sola No veo del, de todas las plataformas en las que subimos el podcast ¿eh? Pero, qué... o
1: sea, digamos, ¿de cuál es la que ves más tú?
0: De España. Así que un saludo a toda la gente de España.
1: Un sí. honor, ¿eh?
0: Un honor. Oh, oh, sí, hermoso país. Sobre todo teniendo a muchísima gente que se dedica a opinar de videojuegos allá. De hecho, mis referentes son de allá, ¿no? Eh, sí, claro. Pues de verdad que es un honor, ¿eh? Que nos escuchen allá en España. Eh, igual en todo el lado, en todos los países que nos estén escuchando y nuestros compatriotas, sobre todo nuestros amigos que nos escuchan. Eh, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Siempre hay esta duda, Van, ¿vale? y no sé por qué. Y... Pero tenemos más público femenino. El 75% de nuestro público es femenino, el 25% restante es masculino. Y muchas gracias, chicas, por escuchar el podcast. Muchísimas gracias. Un saludo para todas las chicas. A lo, a, a
1: lo mejor es tu voz.
0: No dudo mucho, no dudo mucho, pero bueno, igual se agradece. Y Pero bueno, es que
1: eres el que está 24-7, por eso lo digo.
0: Eso sí, eso sí, eso nunca va a faltar, mi voz nunca va a faltar aquí en el podcast, y bueno, pues la voz de Vani tampoco, sino que Bani de vez en cuando no puede conectarse, pero al menos ella es entendible, eh, que Bani es la, la encargada aquí de producir la música que ahora escuchan en la introducción, la encargada de hacer el logo, la encargada de poner las pilas, la encargada de enviarme sus imágenes cuando se compra juegos nuevos, ella es la encargada de todo eso, señores, el no, la...
1: bueno, el, el, el tono se lo debemos a, a un amigo, ya sabes
0: sí. Sí. Ah, sí, por supuesto, ¿cómo se llama tu amigo? Eh, para agradecerlo
1: Es que es que ya no sé ni cómo decirle, porque el chico se cambia de nombre a cada rato ah, bueno. Entonces, muchos quizá lo conozcan en Tijuana Ajá. Él es eh, Rommel Aden Él pertenece al sello de Hit Academy Bueno, es su sello, o pertenece, no no sé cómo está ahí, bien, bien la onda Ajá. El chiste es que ese hombre Tiene un talento con el beat ¿eh? O sea, un talento Y en Tijuana lo conocen y saben de quién hablo Si es que alguien escucha de Tijuana Él hizo nuestro beat, él hizo nuestro tono inicial Y es precioso y le quiero dar las gracias
0: Muchísimas gracias Romen, Romen ¿verdad? Rommel. Rommel. Rommel, Rommel Muchísimas gracias, ¿no sabes cómo me alegró la vida Vanny Cuando me pasó ese tono por Messenger? Yo dije, lo primero que se me pasó por mi cabeza Iván, Y no me va a dejar mentir Es que pensé que era un juego retro porque vamos, yo yo estoy desde la... Des, bueno, he tenido... y déjame decirte que he tenido oportunidad de jugar con la Neo Genesis. Con la Snape. Con, o sea, mi mundo siempre ha sido los videojuegos. yo Mira, el, el episodio que viene, como es semana de mi cumpleaños... Dios mío, qué alter ego que tengo. Perdón, perdón. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia a todos. De cómo nació mi amor por los videojuegos. Más allá de Metal Gear... Que por supuesto le quiero agradecer a una amiga mía que, que me, re, me ha regalado mani de Europa. Me ha traído Metal Gear Solid de PlayStation 1 original en su cajita. Me lo ha regalado por mi cumple. Qué gran gesto, ¿eh? Es que te quiero muchísimo, ¿eh? Y, y bueno, la próxima semana voy a comentar cómo nació mi amor por los videojuegos antes de que puedas tocar un mando siquiera. Yo solamente te quiero decir una partecita que, que me sentaba en mi sala y me alucinaba que la gente me preguntaba qué juego le recomiendo, qué juego no, y yo solito me contestaba y así. Bueno, eso nada más voy a decir, ya la próxima semana les comentaré un poquito más.
1: Tendremos la historia pendientes,
0: ¿eh? <ríe> y, y, bueno, regresando al tema de tu amigo Rommel, Romel, muchísimas gracias. No sabes cómo me encanta mi rinton Y el sonido principal del, del podcast es que de verdad, eh, muy, te ha quedado muy chulo. Me ha gustado muchísimo, lo primero que le dije a Van y me ha encantado. Me ha encantado, y no me va a dejar mentir. Me ha encantado, le he dicho. Y bueno, nada, eh, al final, al final, eh, Romel, te mando un super abrazo. Yo no te conozco. Gracias a Dios que Vanny sí te invitó a que nos ayudaras a hacer el, el tono. y Muchas, muchas gracias y bendiciones para ti, amigo mío. Bueno, Vanny, eh, vamos a hablar, vamos a cambiar de tema, vamos a darle dinamismo. Dinamismo. Y bueno, hemos tocado el tema de White Sox, pero no hemos hablado que los hackers filtraron el código fuente.
1: Oh, sí, 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 sí.
0: Pasa que, no sé cómo se llama bien, creo eh, no, me corrigen ya, pero creo que es el grupo Egregor, eh, es un grupo como que de ransomware y algo así, que, que se dice ¿no? que habían extraído de, la re, de las redes internas de Ubisoft y Crytek el código fuente de West of Legion. Y, 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 y bueno, es que esto es irónico, Bani, porque porque un grupo de hackers hackea West of Legion, un juego que se trata de hackers.
1: ¿De hackea? <risa> Exactamente. ¿Pero
0: qué está pasando aquí?
1: Cosas de la vida.
0: Y dice que el código completo, Bani, que lo tengo aquí anotado, pesa 560 gigas. ¿Te imaginas wow. qué tal, o sea, cuántas personas habrá habido picando código ahí todo el día? Pobres dedos, maldita sea. Pobres de dedos. Eh, 560 gigas pesa el código completo. Dios mío, es casi medio tera, eh. Es casi toda la memoria de la, de la serie de X que vas a tener a la, eh, para poder jugar. Uy. <ríe> bueno. Pero que sepan que lo comentamos y que al final, eh, pues ahí está. Ahí está. Que no se nos pase del podcast. Vale, y tú nos tienes que hablar de un tema con respecto a Call of Duty, Black Ops Cold War.
1: Sí, claro. <ríe> bueno, eh, tenemos varias cosas con, con Cold War. Eh, una es que va a pesar muchísimo menos para PC, ¿eh? O sea, aquí vamos a hablar ahorita del peso. Va a pesar muchísimo menos para PC y eh, sabemos que en PC tienen la opción de ya sea instalar el multijugador o el, la pura campaña entonces creo que eso los facilita el multijugador va a pesar alrededor de 35 gigabytes oh,
0: espera Dani hay una cosa que te quería preguntar no sé si Call War Ay. lo puedes descargar en partes lo puedes descargar en partes sabes eso
1: para PC eh, en partes a qué te refieres
0: o sea yo solamente quiero la campaña me descargo solamente la campaña
1: Únicamente para PC, para consolas no Para consolas es todo completo
0: Bueno, vamos a hacer el cálculo y supongo que tú lo no tienes el cálculo Sigue hablando, yo ya no te interrumpo
1: Eh, eh sí, no <ríe> Bueno, a ver, el multijugador en sí solo para PC pesa 35 Ok Y la campaña pesa
0: 82 Ok
1: entonces, en un total tenemos que el juego viene pesando unos ciento y algo, ciento... ¿117 17... gigas? Exactamente, más o menos. Ahora, si se quieren infartar con las nuevas generaciones, bueno, mejor no lo escuchan.
0: <risa> ok, pueden adelantar para, para el podcast Xbox? 20 segundos. <risa> <Okay>.
1: <risa> Exactamente, de aquí, adelanten. Para Xbox Series S y X va a pesar 136 gigabytes.
0: ¿136? Dios mío, que ¿El juego completo? Sí, el juego completo.
1: Ah. Para PlayStation pesa un poco menos, pesa 133, pero aún así sigue siendo...
0: Pero, pero es que ca casi, no, casi no hay mucha diferencia, ¿eh? 117 a 130 y picos no hay mucha diferencia, Manu. Mm -mm.
1: Pero ah. aún así, el, el peso es el peso.
0: Ahora, yo te quería decir algo, manny. Tú estás en tu serie S... Te descargas el Cold War. son ¿Cuánto dijiste? Son 136 gigas, ¿verdad? 136 sí. gigas. Ok. Vale, te gusta Cold War. Lo has disfrutado Cold War. Te encanta Cold War. Perfecto. ¿Te gusta el multijugador? Perfecto. Entonces, la gente de Activision te dice, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a venderte pase de temporada 1. Actualización. <risa> 35, 35, jajaja. Ja, ja, ja. 50 GB de actualización, entonces tus 136 GB que tenías, ahora son 186, va, va a 186, estoy hablando que solamente tienes el Cold War, ¿eh? no he dicho que tengas otro juego instalado en tus 364 GB que tienes en tu serie S, entonces tienes 186, ¿verdad? 186, te encantó el pase de temporada 1, genial, pase de temporada 2, 50 más. Ya Es que no
1: debimos burlarnos de Warzone, ¿eh? O sea, no, no debieron haberse quejado de Warzone porque ahorita está peor.
0: Dios mío, y te imaginas la cantidad de pases de batalla En Warzone ya es casi el pase de temporada 7, me parece, o 6, ¿no? 6, creo, 6. Sí. Y al final, al final, yo creo que cada vez me parece más cierta la teoría de que ahora... El... Las consolas ya no se pelean por el... Bueno, las, las compañías ya no se pelean por el mejor juego. Sino por el juego que ocupe más espacio. Para que no puedas tener otros juegos instalados ahí. Y solamente te centras... Imagínate que vas sí, a de temporada 1 con Cold War. Serían 186 gigas. Bacán. ¿Tú estás en serie S? Perfecto. A esto aumentale que se viene Dirt. ¿No? Este juego también popular de Xbox. Que al menos yo calculo sí. unos 90 gigas. ¿eh? Bacán. 186 más 90. Ya casi subimos a 200 y picos ¿eh? Ya esto aumenta un juego más. Eh, a ver, un juego pesado que se me ocurra ahorita. Ah, Halo. Ya, supongamos 2021, Halo Infinite.
1: Gracias. En tres
0: juegos, en tres juegos se te va a ir todo el, todo el peso de la nueva. Eh, de tu consola. De tu nueva consola. Y es, Gracias y... por asustarme No, es que son asusto Pero es que estos juegos los tienes que tener sí o sí Bunny. El Halo claro, no, El obvio. Halo Infinite lo tienes que tener sí o sí Sí o sí eh, Otro juego que tienes que tener, Dirt Por supuesto, porque son exclusivos de Xbox Y seguro que van a estar en el claro. Game Pass O sea, segurísimo que van a estar en el Game Pass 100%. Obviamente eh, y por supuesto el, este juego que estábamos hablando, el Cold War, eh, bueno el Cold War es, es opcional, ¿no? Si quieres lo puedes jugar en, como es triple A lo puedes jugar en cualquier plataforma. Pero el Halo, eh, el Dirt, que viene con el Game Pass, que por supuesto también lo puedes jugar en PC, a menos que Xbox diga solamente en series X y S y lo fríen a todos, eh, se te va a ir la memoria, eh. Se te va a la memoria, se te va el al almacenamiento de toda la Xbox. sí,
1: la verdad sí. Es lo
0: que yo te decía, es que está fatal. Ay, 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 eh, fatigas, 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 eh, fatigas de la nueva generación. Eh, al final ya veremos cómo sobreviviremos a esto, pero vuelvo a decir, yo creo que estamos frente a uno de los cambios de de una de las generaciones más peleadas y más bonitas de la comparación de la que ya tenemos ahorita, ¿no? La comparación de la que ya estamos dejando. Sí. Ahora, yo creo que Nintendo debería ponerse las pilas también Yo sé que la Switch va perfecta ahorita Yo sé que la Switch va perfecta Pero yo creo que ya debería haber una Switch Pro este año que viene ¿eh? Este año que viene debería haber una Switch Pro
1: Crees. Pero es que bueno, lo que me gusta de Nintendo es que él no tienen la necesidad de satisfacer a nadie él hace las cosas a su antojo y a su gusto, y al quien le guste bien y al que no también.
0: Eso es cierto, es una de las cosas que me gusta de Nintendo. La gente que compra Nintendo, creo, sabe o no sabe, de repente no van a ir por los gráficos. Esto ya lo he dicho en los anteriores podcasts, ya no quiero caer en redundancia. Pero es verdad, tú compras una Nintendo Switch ahorita, por... no es por los gráficos, sino es por los juegos. Que la verdad, cada juego de Nintendo, ¿no? Del, de, del estudio de Nintendo a comparación del estudio de Sony, por ejemplo, o a comparación del estudio de Xbox, vende muchísimo, Bani. Vende muchísimo. Y uno de los últimos casos que estaba leyendo es el de... Más allá de este, de estos tres simuladores que salieron de, de Mario, no, el Galaxy, el Super Mario 64, y, y el otro este que me olvidé el nombre, que vendió muchísimo, es este, este Pokémon, ¿eh? Pokémon que no tiene casi nada de buenos gráficos, por no decir nada, que Genshin Impact... Corre mejor incluso. Y tiene mejores gráficos. Pero que vende, como no tienes idea. Nintendo vende muchísimo. Muchísimo. Y es que al final no, cada juego que... que saca el estudio Nintendo vende. ¿eh? Raya.
1: Es que ellos, ellos son buenos, son perfectos.
0: Bueno, yo, yo no diría perfectos, Dani. Porque de verdad me gustaría ver eh, un poquito más de calidad gráfica. Que sí puede soportar la Switch. Recordemos que la Switch ya soporta la Witcher 3. No como quisiéramos, pero lo soporta, ¿eh? ¿eh? Entonces, yo creo que ahí hay que ajustarle un poquito más. Ah, y una no. cosa que ya para ir terminando el podcast, ¿vale? que, que se nos ha ido ya casi 50 minutos hablando. Eh,
1: de cosas... Mira, casi no hablamos de juegos. y sí, hablamos de muchas cosas, pero no de juegos.
0: Hemos hablado más de fantasía, ¿eh? De fantasía, de lo que nos sí. hemos dejado llevar. ¿eh? Al final eso <risa> es lo bonito del podcast, ¿no? Eso es lo bonito del podcast. Yo le decía claro. a Santi la semana pasada. Santi me decía perfecto, yo voy a probar el Cyberpunk 2077 Le digo, no, si yo te digo Tú pruebas el Valhalla, tú te vas por el Valhalla Y yo me voy por el Cyberpunk <risas> Bueno, ya, ya, me decía Santi No le digo no, tampoco No, 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 nada que ver, nada que ver. Eh, Bueno, Vanny Te quería decir que el, Te quería nombrar los juegos de Playstation Plus que vienen eh, Me había llamado la atención Uno de ellos, que es Hollow Knight Me parece que Hollow Knight se acerca ¿eh? No sé si los tienes por ahí lo perdí la información, pasa que yo siempre lo tengo notado Pero he perdido la información Y si están escuchando teclear ahorita es porque los estoy Los estoy buscando porque los he perdido Y, a ver
1: Pues, somos igual
0: Sí, la verdad sí Vale, lo he perdido, madre de Dios Madre del amor hermoso, lo he perdido
1: A ver, eh no, Bueno, no, no, no. sé que
0: viene BoxNax Que es BoxNax, es un videojuego De próxima generación, eh De próxima generación uh -huh. BoxNax Sé también que viene Hollow Knight, Hollow Knight, pero había un juego más que me llamaba la atención, eh. Ya, ya no lo encontré, ya definitivamente ya lo perdí. A
1: ver, lo tengo por aquí.
0: Ajá, a ver, si me das una mano por ahí, por favorcito.
1: Me salen muchísimo. A ver, <risa> según, según mi lista confiable de internet, ajá, me dice que no es que no creo que sea esta o sí, no es que estos son los que ya están disponibles. Es que vale. yo también tengo un caos en mi computadora y conforme vamos hablando voy cerrando temas.
0: Bueno, ya lo tengo aquí, Iván, y ya no te preocupes. ¿eh? Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Sí, ya lo tengo aquí. Este debe ser. Lo siento, estoy abriendo mi, mi blog de notas. Pero ya está, ya lo encontré. Ya lo, encontré. lo había guardado como P ⁇ no lo había guardado como PS ⁇ que... ah. Ok, entonces, los juegos más importantes que me llaman la atención. Hollow Knight, recomendadísimo, un indie precioso, de ambientación hermosa, de dificultad brava, eh, porque si sí es difícil Hollow Knight, y que lo recomiendo, lo recomendé en los anteriores podcasts, de hecho, eh, un juego que deberían jugar sí o sí, dije Hollow Knight. Eh, el otro es Boxdax, que es que si tienes la PlayStation Plus, eh, vas a poder jugar día 1 ya un nuevo juego de próxima generación. Eh, y sin pagar los 70 euros Que ahora vale Y el juego que me había llamado la atención Es Sombras de Guerra eh, Shadows of War Middler De la Tierra Media Este juego que es inspirado En, la, en, el, en los libros del Señor de los Anillos eh. Muy buen juego Yo jugué en las tierras de Mordor Por supuesto, también jugué en las Sombras de Guerra eh, Gracias a esos juegos y si mal no recuerdo comencé ya A ganarme un puesto en, en, en el blog Para, para escribir análisis y muy bien, eh, recomendado Muy buenos juegos, se lanzan estos tres eh, ya saben, estos disponibles Desde el 12 de noviembre Y se, jugará, y se podrá jugar tanto en los usuarios nuevos de la Playstation 5 ¿No? El 12 de noviembre tú recibes Tu consola, perfecto, enchufas box dance epa, ahí está Vamos, día 1, dance <risa> y, y también lo podrán jugar, por supuesto Los usuarios de Playstation 4 Bueno, Bani Yo creo que ha llegado el momento más esperado, Bani No sé si te acuerdas cuál es ya para ir terminando, sí, no ¿eh? Puedo. Claro
1: que me acuerdo. Me puedes presentar
0: tú? ¿Nos puede... ¿Me puedes presentar tú, Ani? Por favor.
1: Ok, eh, sí. este...
0: Dale un poco de... Cha -cha tambores, por Ajá. favor. No sé si se escucha. No tampones? sé si se escucha, pero eh, yo sí, estoy cortando. Okay. Claro, ok. ¡Pum!
1: Les presento los... Espera, no los nombramos.
0: <ríe> Tampoco nos... la gente no va a saber <ríe> qué estamos diciendo. Bueno, a ver... <ríe> Okay. ok, a ver, eh, hemos decidido, ya estamos prontos a terminar el año, prontos también a terminar la primera temporada de nuestro podcast y después descansar por un tiempo hasta comenzar la segunda temporada. Esto es nuevo, eh, esto no les he dicho a Bandy, pero ya estamos okay. prontos a, a los GOTI, a los Game Awards, a Game of the Year, ¿no? a los premios de Joe Kigli de los premios más relevantes de, dentro de la industria de los videojuegos. También hemos considerado, eh, también, ¿por qué no hacer nuestro premio, no? Del podcast es gamers ¿Por qué no hacer un claro. pro, el premio del podcast es gamers podcast de videojuegos? Pasa que aún no sabemos cómo llamarlos. No sé si llamarlos es gamers Gotti o podcast -Ga o los premios es gamers <risa> Todavía no tenemos nombres. O los es O los <risa> también puede ser. Eh, pero bueno, que sepan toda la audiencia que nos está escuchando, que al final ya les he dicho y a lo largo de estas tres semanas que quedan, yo voy a comenzar... Bueno, ya lo dije, carajo. Eh, bueno, uno, cada uno de los integrantes, en este caso somos dos, pero cada uno de los integrantes por cada semana va a ir nominando dos juegos, va a decir el por qué y los va a defender, ¿no? Hasta el final. Y al final, cuando ya tengamos las seis nominaciones, creo yo que estaría muy bien, los seis juegos que pensamos que va a ganar el Goti. O los seis juegos, los seis mejores juegos del año para nosotros, cada uno de nosotros va a respaldar solamente uno de los que escojamos. Por ejemplo, yo digo dos. Bunny dice dos, otro dice dos. Y yo voy a escoger al último ya. Uno solo de entre esos dos. Bunny va a escoger uno solo. Y así nos vamos a quedar con tres. Y esos tres finalistas, entre esos tres finalistas, vamos a decidir antes de que comience el game of the year. Cuál para nosotros es el juego del año. Entonces, Vanny, yo creo que está bien explicado ahora. La gente ya se ha enterado. Ya
1: tiene contexto.
0: Ahora sí, yo creo que me vas a presentar. eh.
1: Bueno, otra vez, tambores, por favor. <risa> <risa> bueno, eh, un, un excelente... ¿Cómo se dice? Una excelente persona que se la pasa detallando juegos nos va a dar Ajá, sus mejores gracias. juegos. Sus mejores juegos Para esta competición tan cerrada que tenemos
0: hey, Muchísimas gracias Ah, ¿eh? oh, claro Bueno, ¿El por supuesto
1: Señor Big
0: Boss oh, Podría repetirme, no, me, me gusta que me digan Big Boss ¿eh? claro, Señor Big Boss Mi mamá se pasa nueve meses buscándome un nombre Y me pone el Brian Me pone el Brian Pero Oops. que me encanta que me digan Big Boss ¿eh? Claro Bueno, Vani muchas gracias por presentarme Muchas gracias a toda la gente que no se ha reído. Por favor, no se rían.
1: Es, es mi primera presentación, perdón.
0: <risa> se nota. No, mentira, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Bueno, pues. Eh, bueno, ya Vani me presentó. Yo creo... Bueno, yo voy a dar mis dos nominaciones para... De los que creo que deberían ser Juegos del Año. Y... Y nada. Los voy a defender hasta el final. Y vamos a ir por el Primero. Mi primer nominado, ¿eh? el primer nominado de los premios S-Gamers, del podcast S-Gamers para Juego del Año. Solamente vamos a nominar Juego del Año, ¿eh? nada de Juego de Acción, Aventura, ni eso. Juego del Año. Para mí, el primer nominado a Juego del Año, Final Fantasy VII Remake. Lo sabía. Por supuesto, un juego excepcionalmente hermoso, hablando gráficamente, banda sonora muy bien cuidada. Narrativa que ya conocíamos, los que pudimos jugar en nuestra infancia. Yo tuve la suerte de jugar en PSP, Playstation 1, bueno, primero Playstation 1, por supuesto, y luego en PSP le di la remontada. Juego ¡Oh, hermoso. Uno de los juegos que describe mi infancia. Después de haber tocado la de SNES. Así, así de eso fue. Y, y ahora que ya los remakes se han ganado un nombre. Y este remake está muy bien hecho. Y ya estoy esperando la segunda parte. Para mí, Final Fantasy VII Remake, con la historia de Cloud, Eric y muchísimos más personajes. Debería estar en, nominado, y por qué no, ser el ganador de los premios S-Gamers para Juego del Año. Mi primer nominado, vale.
1: Ok, ok.
0: Ahora sí, vamos por el segundo nominado, ¿eh? A ver. Y la tengo muy difícil, ¿eh? La tengo muy difícil. Porque debo cuidar muchísimo mi voto. Pero si mi primer nominado yeah. fue ya. Final Fantasy XIII Make. Por potencia gráfica. Que la verdad. Me parece un juego increíble. Yo iba a decir. Doom Eternal. Mi segundo nominado. Que es un juego excepcional. Y que debería estar. Debería estar. Maldita sea. Debería estar. Y no quiero arrepentirme de lo que voy a decir. Pero mi segundo nominado es. Hades. Un juego que. Tuve la suerte de poder jugar. Un rock play maravilloso, magnífico, hermoso el juego, la dificultad me ha encantado, los personajes me han encantado, el precio del juego me ha encantado, Para... debería costar más, porque es una obra de arte, debería jugarlo todo el mundo, está disponible en todas las plataformas, solamente faltaría pasarlo a celular, y ya estaría, lo puedes jugar en Switch, lo puedes jugar en PC, es un juego hermoso, un juego que habla de la mitología griega, Sobre si te encanta la mitología griega, lo vas a amar, un juego que habla del hijo de Hades eh, no voy a entrar en spoilers yo creo que los spoilers ya lo vamos a decir al final, ya cuando tengamos las seis nominaciones pero creo que es un roleplay claro. indie que, que por la música por las armas, por la jugabilidad por cómo se siente por ese feeling de derrotar a los bosses en esa dificultad yo creo que Hades es mi segundo nominado a los premios s para el mejor juego del año ya está lo he dicho, anótalo ahí Final Fantasy VII Remake Y Hades Para mí, los dos mejores juegos del año ¿eh? Los dos mejores juegos del año Ok Y vale Pues ya lo dejaríamos aquí, Vani Aquí nos despediríamos, ya Porque ya casi llegamos a la hora del programa Si es que no hemos pasado la hora ¿no?
1: Yo digo que ya nos pasamos Un poquito, pero nos pasamos
0: Nos hemos pasado, pero bueno, al final nos hemos prestado la fantasía Nos hemos dejado llevar Has venido bien arenera hoy día, Vani. <ríe> ¿Ay, yo? Bien gente. Pero bueno, son cosas que pasan. Igual, eh, bueno, nos despedimos ya. Nos despedimos de nuestro público. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. ¿eh? De corazón, yo cuando veo las, las estadísticas, de verdad me sorprendo que mucha gente nos esté escuchando. De corazón, muchas gracias. Eh, este, me preguntaban si, si costaba para que escuchen el podcast. El podcast es totalmente gratuito, chicos. Lo pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas. Spotify, Apple Podcast, eh, nos faltaría Deezer nada más, eh, está en iBox, está en todas las plataformas eh, principales, así que nada, les agradecemos a nombre de todo el equipo, que, que ya está cada vez más reducido, y, y a nombre mío, sobre todo, desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Vani, vale, no sé si tienes lo, algo más que, que acotar, no te rías.
1: Lo, lo, lo importante aquí, no importa si somos... ...uno, dos, diez, cuatro... ...es que lo hagamos con el corazón... Epa. ...y yo yo creo que eso que nuestros seguidores... ...o la gente que nos escucha lo sabe... ...y estamos tratando de mejorarlo... ...por eso hay ciertos cambios en, en ocasiones... ...y pues esperamos que les gusten... ...y, y pues gracias... ...a todos,
0: pues, muy... <risa> ...pues muchas gracias chicos... Sí. Eh, ...nos encontramos en el episodio número dieciséis... ...del podcast... ...ya casi terminando nuestra primera temporada... Y nada, un abrazo, gracias por haber llegado hasta aquí Hasta luego Adiós